0: 千
1: 年等一回，等的什么呢
0: ？等一回宇宙中最团结、紧张、严肃、活泼、解放思想、实事求是、与时俱进、开拓创新的节目。我们是
1: s p a c e X 未知物语。
0: 大家好，我是瓶子。嗨，大家好，我是蚊子。大家好，我是橘子
2: 。嗯，这是我们今年来的第一次录音，所以给大家拜一个晚年，给大家拜年了，嗯、晚年愉快哟，祝大家晚年,晚年幸福。<笑>这一期我们用一个和平常不太一样的开场方式，也是想做一个和平常不太一样的主题的节目。嗯、呃，我们已经好久没有请嘉宾了，嗯、呃，我们再次请到了一位嘉宾。嗯， 先卖一个关子 啊， 先不让这个嘉宾出 场， 就介绍一下这次节目的背景。因为工作的关系 呢， 我去年接 触， 其实也不是去 年， 在此之前我就接触过一个多数人可能都不太了解的群 体， 嗯， 我们姑且就称呼为盲人群体吧。嗯， 其实中国现 在， 我看去年十一月二十几号的。残联副主席的一个公开的数据说，我们现在国家已经有一千七百三十万的视障人士了。其实这个数量并不少，但是我们其实，在生活当中很少能够接触到盲人，也很少能够看到他们，更不了解他们的生活是什么样的。嗯，去年呢，瓶子就因为工作的原因，比较相对比较深入地接触了几个盲人，并且和他们结为了好朋友。然后和他们结为朋友之后呢。嗯，和他们一些交流、生活当中的接触，就发现他们的生活和此前我们对盲人的生活的想象是不太一样的。有很多我们以为他们无法做的事儿，他们都是可以做的。我甚至都已经开始形成了，我觉得他们好像什么事儿都可以做。我已经忘了我要在某些时候要提供帮助了。<笑>那那今天呢，我们就请来了我去年结交的盲人朋友当中的一位。叫做周彤，
3: 作为嘉宾，请他来先自我介绍一下。大家
1: 欢迎， uh, <笑>
3: 谢谢谢谢，大家好，我是周彤，非常高兴能够作为今年的第一期节目中的嘉宾跟大家见面。然后我也祝大家这个呃晚年愉快，新年大吉<笑>。谢谢<笑>谢谢，嗯、然后呃我呢是先天性的这个眼底发育不良，呃、现在的视力的话只有一点光感，也就是比如说有一个人站在我面。面前我可能只能看清楚他是一个人的轮廓，那具体到穿了什么颜色的衣服，或者是长得是什么样子，我是看不清的，呃，大概就是这么一个视力状况。嗯，对，就是从小就是这样，是吧？嗯，对
1: ，哦。哦 哎， 那你能看到颜色 吗？ 看不 到， 但是就是
3: 因为我是属于光感比较 强， 就是我首先我能够分清呃白天还有夜 晚， 然后其次呢我可以分清楚浅色和深 色， 但是再具体就不行了。哦， 嗯， 就是具体的颜色是无法分清。嗯， 对， 就是只有一个很模
2: 糊的轮廓和影子这样。嗯嗯嗯，之前文字在我们之前做准备的时候，首先提出了一个问题，我觉得可能也是很多听众朋友们，嗯，嗯和很多人在第一次接触这个视障的群体的时候，
0: 首先会考虑的一个问题吧，就是说该怎么样？嗯、对，就是说在我们互相之间，大家彼此吧，不光是说呃。就是单方向的，互相之间大家怎么称呼，就是觉得比较自然，同时比较舒服。因为可能我们也会想到这种，比如盲人啊，或者说视障群体啊、嗯、这种，包括可能比如残疾人啊这种、嗯，然后或者我们反方向称呼，如果总就只是单纯说。呃，我们是应该怎么称呼我们？嗯<笑>、呃，对，其实这个问题没有这么
3: 复杂啦。就比如说，像我们之间聊天，咱们这呃，比如说像咱们之间聊天说到这个问题的时候，嗯、其实我们更偏向于说大家称呼我们为视障人、嗯，因为我们是视力障碍者。嗯，然后呢，其次，盲人这个称呼呢，我们也也不反感，就是我觉得视障人、盲人无所谓，都是指的我们。嗯、然后就包括像呃嗯，咱们刚才说到的你们、我们，嗯、其实。像咱们呃朋友之间的话，无所谓这么称呼的，我觉得，因为嗯,嗯，因为大家都知道彼此没有什么说我，我我要跟你呃划分界限、啊、或者是我就我们就怎么样，你们就怎么样，嗯、那个可能可能就是一个比较这样习惯的称呼，我觉得这个都不是什么问题，对。嗯、然后就包括像我跟我朋友之间，呃呃。呃，一般情况下，可能大家称之为近视者或者是健全人、嗯，就是视力健全的朋友、呃。嗯，然后呢，像他们有时候会说到什么瞎呀什么样的，就完全没有问题。比如说他会说：“哎呦，我看到一张图，我简直觉得好眼瞎呀，或者是怎么样。”来闪瞎我的钛合金狗眼、哦，这些就是完全是没有问题的。<笑>就是我们之间也不会说去介意啊。他他们一开始也会问说：“啊，那我说这个呃不好意思，你会不会介意？”我说完全不会啊，就我自己也会说。说呀，嗯，对，就包括像我们呃市长人朋友之间，然后自己也会互相开玩笑说啊，又是一个虾人<笑>对，其实这个其实是一个呃心态，也不是一个心态，就是说呃我们要看当时的
0: 语境和这个对方说话的一个态度。对对对,对，我也觉得这个是其实是特别重要的，是看你在一个什么情境下用这个词儿。对，不在于这个词儿本身嗯。嗯，
1: 对。那你们嗯，就是你们这个市长。人的朋友互相之间聊天，就是聊到呃，像你们说的这个见识人群体的时候、啊，你们就是<笑>你们一般会怎么称呼啊？就比如说认识了一个新朋友，然后会不会另外一个人也问问你啊，他是什么情况
3: 啊？呃，一般的话我们都会说呃，健全人。就是因为我们是就是有障碍的人群，然后其他的呃人就是健全人嘛，就是他们没有障碍，就是所有的这个包括肢体，包括呃精神，然后各方面都是健全的，所以我们称之为健全人。当然，现在有一个就是、嗯、呃还有一个称呼叫做“见识者”，就是呃广义的指的视力健全的
0: 朋友。嗯嗯嗯,嗯，对，这这两个称呼我觉得都没有问题。嗯，对。那其他的，我刚才就是突然想到，因为你刚才说就是像你，比如你还是有比较有这个光感啊、嗯，什么，就是比如在这个你们这个群体里，比如说大家会不会还有其他的这种区分？哦、会的，会的。会的嗯、比如
3: 说低视力。嗯，低视力呢是这样的，就是他们的视力可能会在零点零几到零点几不等，比如说 0.5 0 4点甚至 0.1 0.05 这样子的区分。他们都是属于低视力，他们呢能够呃看清楚某些东西，可能我需要离得比较近，或者是说我需要借助其他的这个呃辅助工具，比如说注视器、放大镜这样子，我能够看清楚一些东西。然后这样的呢，我们称之为低视。力、嗯，嗯、呃、还有就是比我，这、就是比我好的，那比我差的呢，就是完全没有光感，他们就是眼前一片虚无，呵呵也不能说是眼前一片黑、嗯，因为他们也不知道黑是什么样子，嗯嗯，包括我也不知道，呃，完全没有光感是一个什么样子的这种状态，嗯、所以呢，就是说可能呃。呃，可能就是说用眼眼前一片虚无来说是比较恰当的吧
1: 的、嗯<笑>嗯。那像他们这种眼前一片虚无这种情况的人多吗？
3: 呃，也很多，
2: 嗯、也
1: 很多、嗯、哈。嗯，对嗯
3: 对
2: 对、呃，并且还有一些是后天的，可能就是嗯、呃，像我采访的时候，就是在工作当中接触的有嗯、呃，因为事故。或者说，嗯，疾病对疾病嗯嗯，嗯，对，比如说，嗯，上次去见见那个大爷，他是就是刚开始是跟我们完全一样的所谓的见识者、嗯，然后后来他是什么眼底退行性病变，然后慢慢的变成就是看不到了
3: 嗯，嗯，这样
2: 挺折磨的，嗯，嗯对,对，像嗯，可能很多。很多听众朋友们都看过的小说，或者是那个电影《推拿、嗯》，然后有讲他就是。嗯，南京的一个作家毕飞宇写的是关于嗯,嗯一个盲人按摩院里面的一些，就是视障的按摩师们的生活。嗯，对，嗯，那就是我们可能很多人在生活当中并没有接触过视障的人士的群体，嗯、那可能我们除非是
1: 在按摩院。
2: <笑><笑>对我们了解他们，可能一是去按摩院，另外就是看类似看电视、看,看媒体报道。对，那你你比如说。说嗯，周彤应知道这个小说的内容。对，我知道我，我看过，而
3: 电影我也看过。嗯、对，哦、那
2: 那你觉得他讲的和就是真实的你们的生活
3: 的？你看完了以后是什么感受呢？呃，怎么说呢？其实大家对于市障这个群体的认识吧，嗯，还是就是。呃呃，认识的途径还是就我们刚才说的这几种，所以呢，它就造成了很多的这种呃很多的这种状态，比如说，呃，像推拿里面的那些视障人的生活，其实它也是它也是视障人生活的就是一种情况、嗯。那其实还有，比如说像我这样的，整天可能啊、呃、喜欢到处跑、到处玩的，它也是一个视障人的一个生活状态。其实没有说什么对与不对，只不过呢，就是我觉得大家可以呃。呃，怎么说呢？就是大家，呃，大家可以这么认为说，我们平时就是健全人，我们可以是这样的一个生活状态，可以是那样的生活状态。嗯、那市场人其实也是一样的，那他有呃做推拿的，然后可能是那个电影里面的，那、嗯、他也有是像呃做其他工作的，那可能就是另外一种生活状态。其实没有绝对，就没有说市场人啊、呃、他们。都是一样的状态、啊对对对？对对对，其实人有各种各样的，那世上人也是有各种各样的、嗯
1: 。你说你看过这个电影，那你当时是怎么看的呢
3: ？呃，我当时其实是去看的首映。<笑>像我们一般就说到“看”这个字的、哦嗯、这个、啊、这个事情是这样的，像比如说看电视，其实我们也都是通过耳朵来听。但是你想，我们在平时聊天过程中，总不能说啊、嗯哦，我去听了个电视，我去听了个电影，嗯、对吧？对就就就会感觉很奇怪。那所以呢，我们会用这个。普世的这个字看，嗯、就是虽然虽然不是说这种用眼睛来看，但是我我、嗯嗯、那个通过这个听觉啊，通过嗯呃脑子呀、啊、去思考去怎么样的，其实就是一个能够跟大家呃有共同的一个表达方式的这么一个这个、嗯、这么一个字。嗯、对
1: ，哎，那你们会有特殊的版本吗？因为我看他们好像有些国家会有那种就是带描述的版本。嗯，对的对的。呃，其实你你说到的这一块就
3: 是叫口述影像。嗯、因为呢，在电影、电视里面，它有很多的呃这种情景是没有台词、只有画面的，嗯、甚至就是说连背景音乐都没有。呃，对，连背景音乐都没有，它是一个那种空镜头，我们就不知道这是什么东西。对对对。所以在这样的情况下呢，嗯、就会需要有一个嗯、呃、对当前的一个情景的描述，对当前画面的描述。嗯嗯，对。然后这个叫口述影像。现在中国呢，嗯、呃，没有这没有没有没有,没有这种就是。比较标准的一个东西、哦，呃，都是一些公益机构，然后是红丹丹
2: 他们做过，呃，红丹
3: 丹是其中之一，然后还有很多，包括呃上海电影评论学会，哦、还有一个呃，民间、哦、一些民间的这种呃公益组织也在做这样的事情，就是他们会给电影写脚本儿，写描述脚本儿、哦，然后呢再给录出来，再给制作出来。哦、嗯、哦，像很多呃国外的一些国家，他们就会直接在那个电影的。嗯，原片当中、啊、就植入意鬼，它可能会有这样的字幕。嗯、然后你如果是需要的话、嗯，你可以在电影院里面，好像它有戴上耳机，然后、嗯。呃，就会你就会听到这一类的东西，好像大概是这个样子。嗯、具体我了解的也不是特别清楚、嗯，呃，我觉得我还需要做做功课。那你有
2: 看过这种就是口述影像的电影
3: 吗？呃、啊、呃，国外的这种没有，但是国内的我有看过。嗯
2: 嗯、那你感觉就是和普通的那种电影看上去的观感一样、嗯？那
3: 你得到的信息量是不一样的、嗯，因为普通电影如果台词多的话，你对于理解故事脉络，就大体的这个故事，呃，其实是能做到的，嗯、但是了解不到。细节，对，嗯，对，嗯，然后你要听口述影像的话，可能了解到的信息就比较全，对对对。
1: 嗯、那你们爱看电影吗？当然啦，爱看呀。嗯、对。因为你像要我们想象的话，可能就东一句西一句的，然后会不会看着看着就、嗯、就就容易就就不集中了所？所以就是我
3: 们会尽量选择、嗯、呃。台词比较多的电影，就是通过听台词我能够听懂整个故事的这种电影。嗯、呃，当然我之前也遇到过，我去有一个什么热门大片上了，然后我就去看，结果呢，就叮了咚咚一片啊,没什么啊，对，那种<笑>那种那种动作动作戏特别多，你就根本、嗯、台词也没几句，就会很很郁闷、嗯。除非是有一个能够看见的朋友，呃，然后跟我一起，讲一下他可能帮我讲一讲。就、啊、像我之前看那个《王牌特工》，当时是跟一群呃见识者朋友一起看的。嗯然后呢，呃，那个片儿当时放的是英文的，然、哦、后我就没有办法。但是我身边那个好朋友他就一直在给我讲怎么怎么回事儿，怎么回事儿、哦。嗯，然后后来呢，特别好的是这个片儿出了一个中文版之后呢，有一个工作室做了口述影像版，这个听起来就特别爽了。哦，嗯、哎，我特推荐你们去听哦。<笑>对
0: 对对，对，以在哪可以感受一
3: 下我？我们在哪能够听到呢？就是、嗯、你们可以在喜马拉雅搜索，哎呀打广告了。你们可以在喜马拉雅搜索那个无障碍电影，<笑>它叫它那个团队叫做盲人好莱坞，它也是民间的这种公益机构。哦、嗯他、嗯、还讲了什么史密斯夫妇啊，讲了很多，我就觉得听得特别过瘾。哦、他们做的比较好，对
0: 对，那挺好的。嗯，我刚才查了一下，就有一个电影就叫《盲人电影院》
3: 。哦、oh, oh,
0: uh, 对，好像是，但是我没看过。<笑>对他也是专门讲的，就是一个这是哪国的电影啊？就中国的电影。嗯、oh. 嗯。然后就是故事中的盲人电影院的这么一个故事。嗯、哦，对，嗯，咱、嗯、们以后也可以一起、哎。回头我要去看一看。对
3: ，好像也听说过这个名字，但是一直没去看。就是拍那个《绣春
0: 刀》的那个导演。哦，啊《绣春刀》我也看过，《绣春刀》我也看过。啊、我就是看《绣春刀》的时候，到后来看介绍这个这个导演、嗯，然后说他第一部这。长篇就是那个盲人电影院，《绣春刀
2: 》我去看的是就是去影院看的弹幕电影， oh, 然后、oh, wow. 以至于整个过程当中全都在发弹幕和和弹幕互动，根本就没有注意情节到底是什么，<笑>因为他其中有一个角色好像是那个《甄嬛传》里面那个。十三十三爷,爷演的、oh, ，然后、哦、对他一出现， oh, oh, 十三爷对他一出现的时候，弹幕全全都说老十三是吗<笑>？<笑>你还记得大明呼喊的夏雨荷之类的？嗯，好，那我们说回来啊、嗯，我刚才其实想问的是，我记得那个推拿里面，因为我没看过电影，我看过小说、嗯，它有一个情节，大概讲的是，就是在盲人当中，嗯呃，不在视障群体当中、啊哎，无所谓，也都一样、嗯，就是。呃、嗯，先天看不到的和后天看不到的彼此之间，好像还有一点那么着隔阂，有有这种
3: 有这种情况吗？呃其实只能从我个人来说，我没有觉得。嗯，哦呃、但是呢，是这样的，就是后天失明的朋友，他们可能就是比先天失明的会更更困难一些、哦，因为从心态的变化，因为你眼睛有可能是本来好，今天好好的，然后突然明天哎什么都看不见了。还有的是那种哎今天还挺好的，然后就发现自己视野越来越差，越来越差。所以从心态上来说，哦、他们应该是比我们更更困难一些，更痛苦一些，嗯、因为。就是眼睁睁看着自己慢慢的没有势力了，比、嗯、较难接受这个现实、嗯、对对对，然后就是可能你要重建整个的生活的一个状态，比如说你可能。自己之前看得见的时候走路很方便，那你现在可能要学着使用盲杖这样子，然后再包括你可能要学习怎么使用毒品软件等等等等，这些过程其实就不像我们可能嗯就那么那么那么好适应，对、嗯、它需要一段适应的过程，但是就是隔阂这一块，从我个人来说没有觉得。
2: 对，因为我记得那个小说，我印象比较深的是，当时他说他讲的，主要是在那个《茫然墨月》里面的各种各样的人的生活和他们的交流、嗯，在他的那个描述里，类似于就是有一些后天嗯，就是失去视力的这些人，嗯、好像在。好像还有一点优越感似的那种，好像因为他他曾经知道这个东西是什么样的，<笑>他相对于就是从来
3: 无法感知过这个东西是什么状态的，嗯嗯嗯、他也许会有这种情况啊、哦，嗯，只、嗯就是就是我我其实我的呃我的阅历也不是很丰富，所以就是说我觉得什么样的可能性都有，嗯、这也很正常。哦
1: 对对对、嗯、对，但是像你刚才说到，就是说，嗯、呃，他们可能就会慢慢的理解自己、嗯，慢慢变成盲人，或者是突然变成盲人的这个状态，可能就会相对来讲比较难一点。嗯，对，它、就是、的适应过程。对，然后像我们之前准备的时候，嗯、然后那个文字当时也是提到一个问题，嗯、我们都很感兴趣、嗯。就是譬如说以你个人经验来看的话，你当初，譬如说你是什么时候知道？自己是个盲人，就或者说自己被这个社会定义为一个盲人或者是视障群体，然后你当时我觉得倒也不是说
0: 被社会定义对对，就什么时候感觉到自己、嗯？对对对，就是是,是这样的一个情况。嗯就是、因为从小朋友的来讲，对,对我觉得小朋友是不会觉得自己和别人不一样的。嗯 嗯， 也不 是， 就是当时我记得我
3: 我就是小时候喜欢跟着那些小孩一起玩 嘛， 然后就他们有时候会骑着自行车去大马路上 跑， 然后我妈就不让我 去， 她说你你看不 见， 你这万一怎么着不行。但是后来我还是自己偷偷骑出去 了， 运气比较 好， 然后也也没出什么事儿。然后还有就 是， 呃， 我看他们都玩那个弹弓去打鸟打什么 的， 我也很想玩。然后他们说那个这个东西你玩不 了， 你看不 见， 你打不。着，然后就是这样，我才知道哦，我我我我是有很多事情没法做。然后就后来上上学之后，上学之后呢，人家在黑板上写字，我也想知道他写了什么，但是我不知道。然后还有他们、嗯、当时上学前班发给我的书，我说那个就拿这个书是来学习的，我说这个书上怎么学呀、啊？什么都没有。他们说书上有字。他说：“哎，我我就想，哎，我怎么看不到这个字呢？就是这样的情况下，嗯、我可能嗯，才慢慢意识到，哦，这我是有一些事情做不了的，因为我看不到。嗯，然后再后来，我就没有没有在这个普通学校上学了，我就去了盲校
0: 。你是几年级去的盲校、啊？就一
3: 年级，
0: 小学一年级，嗯、小学
3: 一年级开始我就在盲校了
0: 。就是小时候可能妈妈。哦”爸爸妈妈会说，就是说有些你什么事情不能做呀，对对对什么就慢慢会建立起这个印象了。对
3: 对，嗯、会慢慢的有这个意识
1: 。但你爸妈有就是系统的、就是完整的跟你说过这件，就跟你聊过这件事吗？你小的时候、嗯、没有
3: 。然后后来我上了一年级、二年级以后，他们就会慢慢告诉我说，你得好好学习，将来得有一技之长，得能养活自己。
2: 哦，那你当时就是听他们这么说，你你
3: 你是,你是因为小朋友总会有点逆反啊，或者排斥啊？呃，没有，没没什么感觉。当时我觉得说了也就说了，嗯，<笑>但是可能跟我说过也就。嗯嗯没怎么当回事因为小孩嘛，你不会去，呃，小孩嘛，你不会去想那么远的事情。嗯，是，嗯
2: ，那周彤，要不然你跟听众朋友们介绍一下你的家乡在什么地
3: 方？啊、呃，我是山东淄博人。嗯，所以你上盲校是在淄博？是在淄博市盲人学校。哦，对，现在是我们国家每一个市里面都有这种盲人学校吗？呃，基本上吧。基本上，嗯，像山东的话，十七个城市都有盲校。其他的省、嗯、其他的省市的话，但是也肯定会有，但是是不是每个城市都有，我不太清楚。嗯，呃、这种叫
1: 难进吗？嗯
3: ，不难进，就是基本上你你是你是盲人，然后你你想上学，你就可以去。哦、嗯嗯，对
2: ，就是说，嗯，从小学一直到几年级呢？
3: 到初中，初中毕业。嗯，然后高中呢、嗯？呃，我其实没有上高中，我初中毕业以后就来北京，嗯、然后考了那个联合大学的专科学钢琴调律。嗯
0: 嗯
3: ，对，就等于呃，上完初中直接上了
1: 大专。对啊，你这个很厉害呀、啊！
3: 对啊，<笑>要不然那个周彤再帮我
2: 们介绍一下，就是中国的这种关于盲人的这种教育系统大概是怎么样构成的？
3: 嗯、好，现在基本上呢，盲人都会去上盲校，就是百分之。嗯呃、哦，我我不具体说数字了，因为我也不知道，嗯、就是大多数吧、嗯，都会去上盲校，因为很多的城市都有盲校，然后盲校呢，基本上是从一年级到初中毕业这段的这个教育是完全免费的，呃，也是所有盲校都能够提供的、嗯。然后现在高中的话，提供盲人上高中的盲校并不多，嗯嗯，然后呢，就是小学、初中和中专基本上就是盲校的标配。中 专， 嗯， 中专就是也是学推 拿， 只不过他那个学历是中 专， 嗯， 嗯， 对。然后 呢， 也有一小部分的人就是会跟着普通学校的学 生， 就是叫随班就 读， 也叫全纳教 育， 全纳就是容纳的纳。嗯嗯，然后就是说，其实现在我们国家在推行的就是全纳教育，就不管你是视障者，还是听障者，还是这个呃肢体障碍者，都可以去普通的学校，跟着普通的班级一起学习。嗯嗯，但是呢，这个问题就在于，因为我们起步比较晚，没有这么完备的支持系统。嗯嗯，所以比如说像我，我如果当时去普通学校读书的话，我没有教材，没有盲文教材，可能我的盲文教材跟盲文教材更新的比较慢，也跟不上他们这个学校的更新速度、嗯。然后再包括可能老师也不知道应该去怎么教你，对，呃，他也不知道应该给你怎样的支持。其实这一块是我们国家现在正在努力的一个东西。嗯
1: 嗯，哎。那像你们上小学、初中，你们上课的内容是学什么呢？也是
3: 数学、语文、英语吗、嗯？对，这个跟普通学校是一样的，就语文、数学啊、嗯，什么小学的时候学什么社会课、自然课、嗯，呃，体育课、音乐课，这都是一样的。只不过可能，呃，教材我们很长一段时间是用的九四年那个人教版的教材，
1: 哦、嗯，就是直接把那部个版本翻译成盲文。
3: 对对。然后这个因为盲文它呃印刷的成本比较高，然后呢。嗯嗯、很多年，我们都是用这一套教材，而且也是确实跟不上普通学校的这个更新速度。嗯，
2: oh. 这
3: 个时候瓶子想要介绍一下自己，就是
2: 第一次接触到盲人这个群体，嗯、其实是我在一一年左右的时候，那个时候我还在做文化方面的报道，然后那个时候是想做关于盲人阅读的一个报道。嗯。然后我就去了盲人图书馆。嗯，其实在北京的太平路那边有一个中国盲人图书馆是，是太平街。哦，太平街。嗯嗯，是做的特别好的。嗯，然后但是其实就是因为各种各样的原因吧，好像使用率并不是特别高。嗯，然后除此之外呢，我当时也有去北京市的盲人学校采访。嗯、这个北京市的盲人学校呢，其实就在。橘子和蚊子家，<笑>然后我第一次去那儿，其实嗯还挺冒然的，因为那时候我刚工作时间不太长，不知道这种要提前跟人家打招呼预约，我就直接闯进去了。<笑>闯进去之后，但是学校老师非常好，他知道我的来意之后，就给我介绍了两个高三的同学，就是正在准备参加高考的同学， oh. 然后嗯、oh. 让,让他们跟我聊聊，然后说我想。嗯，我想聊什么就直接问他们就好了。然后我当时的留下的印象就是说，他们我说你们有什么在阅读方面，嗯，有什么需求啊？或者说，当然最开始是我想我是知道他们是怎么样阅读的，因为在此之前我也没有接触过盲人，我不知道。嗯，他们是怎么样、嗯？所谓的看书或者是学习知识、嗯、通过什么样的途径？然后他们当因为一一年嘛还不像现在智能手机这么发达，他们给我介绍了读屏软件、嗯，还有那种触摸式的键盘，嗯嗯、呃啊手机。嗯、呃，触摸式的键盘就是电脑的键盘。哦、嗯,嗯那个中国做的不太好，他当时好像介绍是一款那个德国的啊、嗯，就是哦，点显器
3: 吧？对，哦，对对 ，sorry， 不好意思，<笑>呃就
2: 是、嗯，点显器就是嗯，你的嗯、呃，好像是你电脑上出什么字儿，然后他那边就能显示出来相应的盲文，然后他们就触摸。因为他们的那个触摸是非常快的，大概就是这么蹭一下，就让我们感觉就是蹭一下，他就知道这一行在读的是什么。嗯、然后，那岂不读的很快吗？对对对。<笑>然后嗯，当时他们就给我介绍，就是说他们觉得最困难的是，他们要参加高考了，嗯嗯，他们的练习册不够用。练习册是就像刚才周彤介绍的、嗯，因为大多数的教材停留在九四年、嗯，然后练习册，嗯，其实，嗯，比如说类似于语文、英语啊这种还好、嗯，但是像数学涉及到图形啊什么、嗯、这种更新以及特别的制作就会相对慢一点、嗯。然后这是我第一次就是对他们这个群体以及他们的阅读和一些生活有一些相应的了解。嗯嗯，然后我那个时候，嗯，他们告诉我他们这个。这个班是准备参加高考的，然后但是这个班好像只有五六个同学吧？
3: 对，盲校的话，嗯、一个班人都不多嗯。嗯，然后也就是，嗯
2: ，我不知道是最后是上到高三要参加高考的同学就剩这么几个了，还是说？呃，每个班其实就是这样的规模
3: 。呃，基本上就在我上学的那个年代、嗯，基本上就是每个班也就五六个人、嗯、七八个人、嗯，多的话十来个人。对，那可能
2: 北京相对因为人口基数大一点、嗯、它可能相对于是每个班人是不是能稍微多一点嗯，可能吧，这个我我也不是很了解。嗯嗯，对，那就是说他们参加高考的，就是刚才周彤介绍的说标配是小学、初中和中专。
0: 对、嗯，那参
2: 加高考以及比如说中国的高校能够接受盲人去读本科教育的高校有几所，都是什么样情况？
3: 嗯，最开始的话，只有长春大学和北京联合大学有特殊教育学院、哦。然后呢，后来又有这个南京中医药大学、嗯，他们有一个专科的这个，嗯，这个这个这个专业。嗯嗯。然后现在有滨州医学院，他们是一个本科。滨州医。就州。对，山东滨州。对，山东滨州。嗯嗯嗯，不是
1: 宾西法你还。<笑>嗯
2: ，然后
3: 所学的专业呢？嗯，大部分就是都是有推拿这个专业的，嗯，针灸推拿这个专业，然后还有这个音乐表演，嗯嗯，对，音乐表演可能就包括钢琴调律，嗯嗯，对，然后还有这个呃叫什么来着？哦、啊，还有那个特殊教育学，嗯，是是南京这边开的一个专业。什么叫特殊教育学？就是教你怎么去给呃残障人士上课，呃这样子。哦、oh. ，嗯，对，就是当残障人学校的老师
1: 。哎，那你们原来的老师他们自己是残障人吗？不是，他们也是
3: ， oh. 嗯，他们就是普通这个师范学院毕业的老师。哦、oh. ，嗯，对，然后他们或者是大学院好像也有特殊教育这方面的专业，对对,对,、oh. 嗯、对,对也有，对，但是也就是我们的老师不全是这个专业的。嗯,哦、嗯，他们也有就是普通本科毕业的，然后学的是师范这个专业的
0: 。嗯，哎，就是我刚才还想问你，刚刚说那个就是音乐表演，这里包括就是调音、钢琴调音什么、嗯，还有其他的方向吗？嗯，就,乐就声乐
3: 、声乐、器乐，比如是，比如说那个唱歌啊、弹琴啊，各种乐器也都包括。嗯，但是现在也就这么寥寥几个专业。嗯,嗯
1: ，那你们那些就是学真正就是真的学了，比如说。弹琴、唱歌，然后就是这一批同学、嗯，他们之后可以从事什么样的工作呢
3: ？其实，像音乐系毕业的学生的话，大概也就只有，比如说去当老师，或者是去、哦、呃艺术团当演员，大概也就是这么两种出路。但是我是第三种，嗯<笑>，我也是音乐表演专业毕业的，然后我现在是在一个音乐教育类的这个。创业公司工作，然后我们就是发一些这种跟音乐教育
0: 相关的文章啊之类的。待会儿我们可以具体再聊一下你的工作方面的，<笑>就因为很多可能是很多我们想象不到的，就是其实都是可以做的。<笑>嗯、就刚,刚说到那个音乐表演的这种<笑>、嗯，我就觉得好像以前印象就包括那个意大利的盲人歌唱家，嗯、那个叫那个波、嗯、波切利吧？啊、哦，安德烈波切利。对对对、嗯。然后就像我就觉得好像像这方面，就比如唱歌啊什么的，嗯、都是完全是可以。嗯可以做到的、啊，对对,对,对,对。其实说到盲人能做什么工作，我觉
3: 得大家不妨呃换一个角度来想，盲人不能做什么
1: 。对、嗯
3: 、对，刨去不能做的，那剩下的肯定就是能做的。像我们不能做什么呢？嗯、我们。可能你靠眼睛来看的，目前我们做不到。嗯，比如说什么广告的那个画面设计啊，呃、嗯，就室内设计啊、嗯，或者是画图纸啊，嗯、这一块打死我们也做不了、嗯。呃，但是有一个是例外的，比如说看电脑、用电脑，大家可能呃广泛意义上认为这是一个需要用看来完成的一个事情，但是其实不是。电脑上呢有有这个屏幕朗读软件，它能够把你们看到的字，然后呃。用这个通过这个合成语音给读出来，然后我们呢就是听着这个语音来进行操作，不管是打字还是网购还是聊天呃，还是比如说用那个 Office 软件，这个都没有问题
0: 。我觉得这个其实是特别需要给我们普及一下，嗯、因为我们可能以前确实想象不到，就是好多地方其实是你们都可以、嗯、都可以看到、嗯、都可以做到的。
3: 对对对，因为大家就是有我们、嗯、呃，可能就是大家平时也也没有机会去了解这些事情。
1: 嗯， 对， 而且我觉(笑)得现在通过各种工 具， 就是这种新的高 包， 就是依靠高科 技， 对， 我觉得是不是盲人可以做的事情也会变得呃越来越多起 来？
0: 对 对， 这个和你可能小时候上学的时候就感受不太一样。嗯， 对， 像我小时候的 话， 根本就
3: 科技没有这么发 达， 然后当 时， 嗯， 也就是说你可能呃就将来只能做按摩。或者是将来你好好学习唱歌，你将来能能去个什么艺术团去唱唱歌
0: ，或者也就
3: 这样了。但是就是说，让做按摩的还是最多的，做推拿的。嗯嗯，那周
2: 从小的时候有没有想过？嗯、因为小我们小的时候都会想过自己以后长大干什
1: 么，包括老师啊也会问这个问题、呃。有
3: 想过，但是这块儿其实要说到，我很喜欢看电视剧。嗯，然后呢，我就觉得哇，当那个刑警啊，或者当法医是个特别特别酷的事情，我觉得很，嗯、哎呀，就就当时特别想，我说我将来能不能做这个呀？然后，但是现在的情况看来是不可能了。嗯。<笑>嗯
1: 嗯，所以你小时候的理想是当警察？
3: 对，我就特别特别想，就是喜欢那些女警啊，或者是女法医，我觉得好酷啊，然后还能就真正为社会去做一些啊
0: 、呃、很很酷的事情。呃、嗯不过就像你说，现在就是有这些软件啊什么的帮助，也可能就是。比如现在成长起来的新的这个年轻的人、嗯，他们可能比如说一开始他们受教育的时候就可以有这些毒品软件啊，对帮助对他们的这个想象空间就可能会更大一方面是有这个高科技的支持，另一方面呢，其实嗯，像家长、
3: 老师等等，社会包括就是大家所有人也都在进步，包括怎么样看待残疾人这种理念上也都在进步。我觉得嗯，应该会比我们这代人更好一些。更容易去融入到这个社会当中。嗯， 其 (咳) 实关 于， 嗯， 比如说视
2: 障人士能能做什 么， 不能做什 么， 瓶子也是在。去年的某一次采访当中，才拓宽了自己教养的范围、嗯。<笑>主要是，呃，那一次是支付宝他们主动联系我们，然后说，嗯、呃，他们在某一次版本更新的时候做了一次无障碍的，嗯，呃、版本更新。嗯，然后就是说。嗯，希望媒体能够报来报道一下。<笑>然后，其实我们第一次知道这个的时候，是不知道盲人还能够使用支付宝的。嗯嗯嗯
3: ，很正常，我觉得这都很正常。
2: 对，然后就因为这一个由头吧，然后专门去做了一个相关的报道，是了解了一下。比如说，通过智能手机，嗯，让很多盲人以前无法做到的事情，都可以现在做到了。
3: 对对,对。那比如说都有什么
2: 呢周？比如说
3: ，除了支付宝，然后包括聊天、嗯、啊、微信啊、QQ 啊这样子，然后再包括打车。嗯像这个打车、那个打车、这个拼车、那个拼车、嗯、这种 app， 然后还有就是呃外卖类的、嗯，就对我们很重要。嗯<笑>嗯嗯嗯、再再就是包括大众点评，然后呃我们想去吃什么啊，我们可以在上面查。这个就是都是对我们的生活来说特别实用的东西。嗯嗯。当然也是说对对所有人都很实用，只不过可能更加方便了我们。嗯嗯，所以说其实很多人说我想为盲人设计个什么东西，嗯，其、就、实、是、完全没有必要。嗯，你说。嗯，像打车软件，它是专门为盲人设计的吗？嗯，不是，但是它恰恰就是解决了我们的一个非常实际的需求。嗯，因为我们在路边拦车，一般都拦不到、嗯，因为我们只能就是来一辆车都就招手，来一辆车都就招手。嗯、结果呢，就会你有可能会，嗯，人家私家车把你当神经病，然后你有可能还会招到警车，<笑>就很很尴尬、嗯嗯。然后还有的呢，就是有的司机他看你可能看不见，他也不会停，因为他会觉得，嗯，嗯万一出什么问题，他需要担。责、嗯，那这样的话，我们就直接用软件来打车，然后就告诉他怎么怎么样。这样的话，就真的是非常的方便。嗯嗯，那你
2: 是从什么时候开始使用这个打车软件的呀
3: ？嗯、呃，一三年。左右吧，一三年初基基本上滴滴打车有的时候我就在用了。那你怎么知道这个东西？像像我是去年才开始使用的，<笑>因为我我是一二年底开始用苹果手机的、嗯，然后苹果手机呢，我就会去看它那个 App Store 里边都有些什么东西，嗯、然后就看哎滴滴打车，我想这是什么玩意儿，就下来看一下，结果没想到还真的很方便，嗯、所以我用我用滴滴打车绝对是就是骨灰级的老用户，嗯，嗯那你作为一个骨灰级的老用户，嗯嗯、你有没有
2: 发现？现它的功能，嗯、呃，有哪些不完善的地方之类的呢？呃
3: ，关于打车的方式的这一块，比如说它有出租车、快车、专车，什么拼车、嗯、顺风车、嗯，还有什么代驾，我觉得这些就是从。广义上的功能来说，他们已经做得很全面了。但是呢，就是可访问性这一块差一些。就是说，不管我是怎么样去操作你这个软件，我是开着苹果的读屏 VoiceOver 来操作，那你们是不用开着读屏来操作。那我希望我们都能够获取到同样的信息，嗯、呃，都能够让这个 app 发挥同样的功能。嗯、但是呢，就是说，嗯、呃，他们会出现一些问题，就是我们用 VoiceOver 可能，嗯，获取不到某些信息。它有些，比如说。按钮啊，或者是链接，它没有焦点；再或者是它的它的提示不是中文的，嗯、或者是乱码之类的。嗯嗯、这样的话，就是信我们获取信息就有障碍了。嗯、所以呢，我们对对对、嗯，我们一直也在呼吁互联网信息无障碍。嗯、这个原因呢，是因为嗯、呃，因为。不管是 iOS 系统，还是安卓系统，或者是 Windows 系统、嗯，它都有一套无障碍开发的文档，就是你只要按照它的这个标准来开发、嗯，那么就是所有的人都能够去使用的一个工具，去使用的一个产品、嗯。但是呢，像咱们的这个程序员或者是产品经理，嗯、他们可能想自己有一些。个性一点的设计，然后它有些就不会按照那个标准去来开发，嗯、所以就导致了我们使用的这个不方便，嗯,嗯但是我们也在积极的去呼吁，包括民间也有一些这样的呃自组织在呼吁这件事情。嗯、然后呢，其实，在国外的话，像无信息无障碍这一块是有立法的。如果哪一款、嗯、对,对，如果哪一款 app 它呃哪个哪些人群不能用，那他就要赔款，或者是说承担法律责任这样子、嗯。但在中国呢，很多的软件厂商还只是把这个信息无障碍当做是我在做公益对对，呃，我在做公益，对对或者是呃，我在献爱心。但其实不是的，它其实就是你产品设计的一个 bug。
2: 对对，对
3: 嗯、你你这个产品某一部分人使用不了，那就是这个可访问性的 bug。嗯，对嗯。
2: 可能刚才周彤介绍的稍微有一点抽象啊，嗯、<笑>我因为做过相关的采访，可以。具体举一两个例子跟大家说一下，嗯，就是比如说，嗯，当时他们说的某一款刚才周彤介绍过的外卖的那个 APP， 但是它就是做的不是很友好，在于比如说我们点它，它可能会喊“天天外卖”什么“超市生鲜”，但是他们要用那个 VoiceOver 这种读屏软件，它点出来的那个触击的那个动作，它反馈出来的声音是按钮，按钮，
3: 对对对，哦、这就是没有给按钮加上那个。标签描述对
2: ，或者是他他会反馈你一句英文的那个，对，呃，那个。那个类似于代码的那个英文是什么东西？然后对于嗯很多视障群体来说，他就无法感知到这个是什么，所以就是他就无法使用、嗯。然后当时支付宝他们好像也是嗯，因为之前有过一次就是信息安全的问题，嗯、然后他们在版本升级的时候就做嗯做了一个类似于密码保护，然后导致就是读屏软件无法读取
3: ，是不是这种？对他们好像是那个密码键盘输入不了，因为这是安卓的那个问。题。对对对,对,<笑>对然后嗯，使得很多就是视
2: 障的人是无法继续使用、嗯。然后其实大家想一下，可能我们突然说到支付宝，大家可能就忘了以前在我们现在这种电货币电子化的那个。嗯，大行其道之前，大家是用纸币的，但是可能对于很多视障人士来说、嗯，分辨纸币或者
3: 硬币是有一些不太方便的是，是吧？对对对，因为大家可能都知道纸币上有盲文，但是大家想，这个纸是很软的东西，然后你用旧了之后，你就很难摸到了。哪怕是崭新崭新的这种人民币，它的这个盲文也没有那么明显，对。对
1: 我小时候就就总在那试，就觉得盲人太厉害了，<笑>我摸着什么都没有，<笑>他们都能知道。对，而且因为这个，你
0: 不同的钱就是花出去摁的这个<笑>有差别，这个后果是相对比较严重一点。对,对,对,对，不像说有些纸啊什么，你分不清就分不清了，你这个钱花错了，这个会。是会给生活带来很大困难的。<笑>对，是的，是的。像我们的话，用纸币就是只
3: 能靠，就是我们会很信任所有的卖家。嗯嗯，对，因为我们不会说啊，你找给了我多少钱，我再去找人看看你是不是找给了我这么多钱对对对。对，所以就是大家互相的这种信任吧。嗯、其实我当时
2: 在采访的时候，嗯，一个嗯男生叫李重阳，本来今天也想把他请来跟我们一起做节目、嗯，可是他最近工作比较忙，然后下次有机会吧。他当时给我推荐了一款 app， 其实是刚才周彤说的是类似于专门设计给盲人的，嗯,嗯叫做百度小明
3: 啊,、嗯
2: 、啊然后百度小明就是有图像识别人脸识别和钱币识别、哦，但是其实他，我感
3: 觉是不是并没有很广泛的推广出去呢？嗯。嗯，是这样的，他是其实呃，他这个其实是利用的人工智能，嗯，对然后呢是，但是，对对对，但是。但是它现在这个功能呢，并不是特别完善，对，就是因为它可能还在让机器继续的去学习、嗯，它叫深度学习嘛对对对，它可能样本还不够多，所以你用这个百度小明呢，嗯、就很多时候你是识别不出来的对，它可能，嗯，它还有可能会识别错误。哎，特别特别有意思的一件事情给你们讲、嗯，就是前两天我有一个朋友，然后拿那个百度小明的。人脸识别还是什么识别、嗯、去拍自己，嗯、结果识别识别出来的结果是雪纳瑞。嗯、<笑><笑><笑>对，这
2: <笑>样大家可能没有用过百度小明，我用、嗯、当时是试用过一次，非常好玩。当时重阳跟我说的时候也说。嗯也说可能他们嗯最近也在用那个更多是娱乐娱乐功能，对，对而不是把它那个真的用来货币识别、嗯。当时我给自己拍了一张照片，然后他识别说是一个二十七岁的女性正在微笑。嗯，然后呢，我就给家里面的某位男士拍了一张照片，嗯、然后他就说是四十岁左右的男性、嗯，就是他会告诉你那个
3: 呃、嗯、大概的看上去年龄对，以及他
2: 的状态，嗯、比如说他高高兴啊。或者什么在哭泣？对对对、嗯，然后那个也有钱币识别，钱币识别，如果你那个不是抖得特别厉害，就不是照照片特别模糊的话，是可以识别出来的。对对对。然后同时，他们我当时也有采访百度，他们也在就是智能硬件嘛，就是他们也有设计，就是百度小明的相关的智能硬件，但是现在也都是像周彤介绍还。在深度开发、深度学习过程当中，对对对很
3: 多高很多这种高科技的产品，可能我们会用到的这些，我觉得他们应该都是还在努力的开发当开发当中。对,对,对。然后、嗯，如果说这个事情比较靠谱的话，我我觉得将来我们的这个生活质量肯定还会有更大的提升。嗯，对。嗯、而且我
1: 觉得听你刚才说，你从一二年开始就在用苹果手机了，是吧？对。就你一直都是会对高科技的产品会很关注、啊。会的，会的，
3: 对的。嗯因为我觉得科技会消除一切的障碍，嗯、就包括可能嗯，嗯，像等公交这个事情。对，当然等公交对于我们来说，现在仍然是一个很大的问题，嗯、因为它不报站。嗯，然后所以我们就不知道来的是几路车，嗯、它没有那个功能嘛？嗯、呃，他们，呃，这个这个我们可以待会儿说，他们没有开这个报站器。嗯、但是呢，现在有一些这种实时公交的软件，嗯、就是他们如果说数据准确的话，他会。告诉你说，哎，现在进站的是几路车？嗯，他会给你发提醒、嗯，就你可以设置好几路车来了发提醒、嗯。但是呢，呃，就是如果数据准确的话，我们坐车没问题；但如果数据不准确的话，问题就很严重。就就包括现在我上下班要坐那公交车，我就完全不能信赖它的数据。嗯，但是我我想呢，这个科技在进步，我想呢，这个数据准确是。以后肯定能做 到， 嗯嗯。那你是从
1: 什么时候开始意识到 说， 呃， 科技应该是一个将来会能给你们呃生活质量改善有一个非常重要 的？ 哦， 当我用电脑的时 候， 我
3: 是零三零。呃，不是，我是零零零年的时候吧、嗯，就开始接触电脑了。嗯、然后当时电脑呢有 QQ， 然后还能在网上看电视。虽然那会儿可能网速特别卡，或者是那,那时候你
1: 在上小学，
3: 对我们小学的时候四五年级就已经呃每个班都有电脑，然后发展到现在就是每个学生每个班可能每个学生都会有一台电脑嗯。嗯，
1: 然后老师会就是教你们如何使用、嗯、的这样对的对的哦、嗯
3: ，就从我会用电脑的时候，我就觉得哎，这个是拉近了。我和其他人健全人的一个距离，就我们在网上聊天，我们谁也你也不知道我是盲人。对，我们就像我，我会加入他们的一些啊、呃，比如说各种各样的聚会啊什么的，呃，包括各种各样的群，然后各种各样的小圈子。嗯，然后像我，我现在的很多朋友都是当时网上认识的，然后我们也会经常一起出来吃饭，一起出来看电影，然后他们也都。也对我也都没有什么特别的，不会说觉得你是盲人你就不能这样，嗯、你
1: 就不能那样嗯嗯,嗯，你都当时加入了什么样的小圈子
3: ？呃，就包括这个广播剧方面的呀，嗯哦、然后还有小说方面的，因
0: 为我也喜欢看网文。啊、哦，<笑> uh, <笑>对，我觉得他说话，这周松说话用词啊什么，一看就是那个经常上网的<笑>对对对好多语言啊什么的，特别鲜活。二十四 K 氪金狗眼什么的。<笑>对对对
1: (音) 那你当年(笑)在网(笑)上跟(笑)这些网友聊 天， 你网恋过 吗？
0: 还
3: 真没 有，
1: 这个还不够时髦。
3: <笑>就是因为我这个人不太，就不太不太不太,不太愿意玩这个什么网恋之类的这种事情，我觉得不靠谱。<笑>嗯
1: 、那你是怎么看待？就是，嗯、呃，就是像一般人到了一定年龄开始想说恋爱呀、成家立业呀这些。嗯，
3: 我是觉得，呃，我先我我可以先跟大家分享一下我对网恋这个事情的看法、嗯。就是像现在很多，呃，这种通过，就是如果你是说只是想。找一个人，然后比如说你去摇一摇，或者附近的人去找一个、啊、摇一摇<笑>你们也能是吧？<笑>我知道你要说什么。对对,对，你们
1: 你,你们朋友之间有人摇吗？
3: <笑>有，但是也就是摇着玩没有人说我要通过摇一摇去找个人聊，找个找个人聊一聊，聊一聊，<笑>就没有说这样的。<笑>对，就是如果你只是说两个很陌生、很陌生的人想想谈恋爱的话，我觉得这个是不不。不太靠谱，我不能说一竿子打死。嗯、但是，比如说你们两个人都是在同一个小圈子里，有着一样的爱好，然后认识了，然后在网上聊得很投机，我觉得这个是、呃、没有什么问题的。就像你两个呃线下的这个活人一样，你可能有什么共同语言，然后大家一起聊，可能觉得聊得比较好，然后见面了，然后就在一起了。我觉得这个是很正常的。嗯，对。就网恋，你要看怎么练吧，什么样的什么样的方式，对。嗯
1: 嗯，那你自己觉得你自己如果想要谈恋爱，嗯、你觉得
3: ？我其实觉得随缘吧，顺其自然。我也没有想着我要主动的去找个人来谈恋爱，或者是怎么样。
1: 嗯，瞬间变成了一档征婚节目<笑><笑><笑><笑>。那你会想象自己就是跟就是嗯，你们视障群体之外的其他人？嗯去跟他们、嗯，我
3: 觉得是什么人并不重要，嗯，就是不管是是这样的也好，是呃见识者也好，都无所谓。其实我我觉得还是要看大家是不是呃相处的来，有共同语
1: 言，然后三观是不是一致
0: ，嗯，我觉得这
1: 个比较重要。对，嗯对嗯、那跟大家
0: 择偶标准还是比较相像的。嗯、像<笑><笑>对，刚刚说到就是说用这个高科技，我就想到这个周彤现在的这个工作也是嗯，跟这个科技还挺有关系的，嗯、是也是在做一个这个。呃，对，我的工作就
3: 是我们是一个音乐教育方面的创业公司，然后呢，我是负责就是商务 BD 这一块，就是包括因为我们呃现在主要的这个产品其实是一个公众号，嗯、我们公众号呢算是行业大号，因为在我们这个音乐教育行业，嗯、我们有三十多万的粉丝，算是一个大号，嗯、哦呃，然后呢，我们就会。呃，就会发一些广告，就是跟我们这个行业相关的一些产品的广告。嗯、我们是音乐教育吗？比如说像什么智能钢琴啊，智能的这种音乐方面的这种硬件，嗯、然后再包括一些呃各种音乐培训的这种东西，培训班的一些。呃，不是培训班，它可能就是通过互联网来做的音乐培训的这样的产品。哦哦,哦。嗯，对，肯定都是跟我们的这个利益相关的东西，我们才会去发。嗯、然后呢，我呢就是负责来拓展这一。方面的客户，然后跟他们谈合作，嗯哦嗯、然后这是一块儿，然后另一块儿呢就是很厉害呀，就是、这个工作还也没有，但是其实我对外联系工作呢，嗯、对对，挺挺有挑战的，也也是压力挺大的一个工作，嗯，嗯嗯然后另外一方面呢，其实呃，我比较喜欢做音频这种、嗯，就是做音频嘛、嗯，然后我也会就做我们平台的一档呃音频栏目。我目前呢，刚刚结束了一季的录制，就是我们做给小朋友听的音乐家的故事，嗯、oh. 呃，就是我一个人来做的，嗯，
2: 对，大家也可以听出来周彤的声音特别好听，特别甜美，对，对对对<笑>属于
3: 这个声音条件特别好，对，也没有没有一般一般，我就是比较那个喜欢折腾。
2: <笑>为了做这一档节目、嗯，我们三个人都看过一个公众号，叫“声波帮帮忙”。对，然后他介绍了一些就是视障人士的、嗯，生活当
3: 中的一些经验，
2: 对生活当中经验、嗯，并且分享什么的。对对,对,对然后周彤介绍说，这个此前这个公众号也是你在参与帮助。嗯、呃，最
3: 开始是我
2: 参与做起来的。嗯嗯嗯，对。然后现在我觉得他们做的也依然很好。嗯嗯，对，那我们这个 SpaceX 未知物语其实也是有微信公众号的。那我们这个微信公众号的小编呢，<笑>现在主要是由我们的主播文字来担当的。那作为小编，那个嗯，同样作为小编的文字，好像对于周总怎么样做微信公众号，特别想要跟他交流一下。<笑>对啊，
0: 对啊。然后我我就是听说，就是你。自己就是，比如说自己也在做，然后工作中也在做，我就觉得特别不容易，然后顿时就觉得啊，我做一微信公众号还吭哧半天，每次都到夜里才给我们拿出来。<笑>对，然后就是那个，对，就是那比如说你做的时候，具体的你是用什么方法，就是、嗯、是要读出来什么，还是怎么样？
3: 就像其实也是用电脑来 做， 就是我做只能是做最初级 的， 比如说我可能自己会把文章写 好， 我把文章写好之后 呢， 像涉及到呃排版 啊， 包括这个整个的一个风格设计的 话， 我就做不到 了， 我我也是需要别人帮 忙， 我我能做的就是把这个文章保存到素材库里 面， 然后呃可能会找我的朋友来帮忙给排一下、编辑一 下， 然后让整个这这个呃界面显得美观一 点， 就是让大家。大家看的舒服一点，嗯，对，然后这包括登录微信公众号，或者是保存到素材库，这些、嗯、我都可以用电脑的这个屏幕朗读软件来做嗯。嗯，那比如说插入照片呢？插入照片的话也可以插，但是。但是我自己选不了照片，因为我不知道这张是什么，嗯、那张是什么嗯。嗯，所以一般情况下我也会找朋友帮忙。其实还是还是就是要要要找人帮忙来做。嗯、那你<笑>欢迎你找我们以及我们
2: 当中最熟练应用这个的文字来。太好了，<笑>而
0: 且我觉得他们的那个排版好多都是属于那个，还都特别高级的那些那个画框啊什么什么、嗯
3: 。对，反正这些我是不懂了。嗯、
2: 对。嗯那嗯,嗯，还有就是我们比较好奇，因为刚过完年嘛，嗯、然后我们在来的路上也跟周彤交流，说你什么时候回北京的呀？嗯、然后，嗯、呃，当时是坐高铁呀、啊、什么的这种。那就是你现在我们都用幺二三六六抢票啊什么的、嗯，你给我们介绍一下你们这种抢票的经历
3: 经验。呃，就是。节假日除外、嗯，我们就是不是节假日的时候，就会用幺二三零六这个客户端，或者是支付宝，嗯嗯、呃，这种第三方的来购票、嗯。但是尤其是涉及到节假日，大家抢票都难嘛、嗯。然后其实我们也会用一些这种呃工具，比如说订票助手，嗯呃，这个这个 app 特别好的一点就是你可以同时设定几天几天内的不同的时间、不同的车次。来进行抢票，嗯嗯，呃，这样的话呢，你就广撒网嘛，它成功率就会高一些。然后呢，它其实也是一个合法黄牛，你给它加钱呢，它可能给你抢的，呃，成功率就更高一些。哎，那我还
2: 、呃、首先还有一个问题啊，嗯、因为幺二三零六现在大家都知道，去年。嗯，去年年初的时候，大家吐槽比较多的、嗯、是验证码，那个对,对验证码，对对对，对对嗯、是解决这个问题？呃，是这
3: 样的，就是像普通网站的验证码，它可能让你填几个字母或者是几个数字的这种，我们呢是可以通过截图给朋友来帮忙看。嗯，你像这个验证码真的是现在没有办法解决，只能靠人工。嗯、来解决，像幺二三零六它那个，你需要在这些图里面找出什么，然后再点过去。那这个简直就是我们简直就没法活了。<笑><笑>所以你现在是截图发给
2: 朋友，然后让他、嗯、告诉你是吗
3: ？对对、嗯，是这样子。然后因为是牵扯到一个图片描述的这么一个功能，嗯、因为人工智能，我觉得它将来可能也能做到、嗯，但是现在不行。现在还不行。嗯、对，因为我们遇到图片的东西，完全就抓瞎了。
0: 嗯嗯，哎、嗯嗯，但是我在看那个听那个声波帮帮忙的时候，我觉得对我们就是还跟我们印象中挺不一样的，让我们觉得觉得挺那个。嗯嗯，挺新鲜的一个，就是他包括他在教这个视障人怎么拍照、嗯，就包括给自己拍照，也给别人拍照。嗯
3: ，对的，对的，嗯、这个是这样的，因为也是感谢高科技。<笑>然
0: 后苹果的手
3: 机呢，就是我我如果打开相机之后，然后镜头面对你，他会提示我，比如说呃一个脸孔，然后什么靠近底部左边缘，啊或者是一个面孔居中、啊，然后还有就是什么一个。一个面孔什么清晰什么的这样子，它会有这样的提示、嗯
0: ，我们根据这个提示就可以来拍照、嗯。对对对，我觉得这个确实是以前比较想不到的。嗯、然后再
3: 再看一些拍摄摄影的技巧，那你可能拍出来的照片就还能看这样。
0: Oh. 对，比如
3: 说你可能呃自拍的时候，你可能要要要稍微斜一点，因为对四十五度角，会,会把脸<笑>不要把脸拍那么大。<笑>对对，所以
0: 你们也会比如说自拍啊，然后展示给朋友啊什么的，会吃了好吃的呀什么的
3: 。对对对对、嗯，就是看拍的好不好了。你们会用自拍杆吗？<笑>嗯、没有，没没没用过，因为其实自拍的话，我就。哎，对对，要求没有那么高，就是差不多就得了。嗯
2: 、对，那个我是加了周腾的微信啊，待会儿我们节目录制完了之后，肯定两位主播也会加他的微信。嗯，周腾微信朋友圈里经常是像我们一样，就是发图片啊，晒自己去哪玩了呀、啊，吃什么好吃的，以及他和他嗯最亲密的家人的照片。这个家人待会儿也会来到我们的节目啊、嗯嗯。但是
3: 就是很多照片其实不是我自己拍的，对对对有，有有别人在的时候，就是我会。找别人帮忙拍，因为我觉得自己应该还是拍不好嘛。
2: 对，但是就是说、
3: 嗯、你是分享给我们看的嘛、嗯，就说明你还有很多可以
2: 看的、对对可以分享的朋友。对的对,的对
1: ,对,对、嗯，而且如果一说到这个，就是其他朋友给你帮忙的话，就是一直像，因为我们在生活中遇到这种群体的机会也不是特别多，所以有的时候经常会遇到的时候，就有一种盲人失措的感觉，就也不知道该怎么办<笑>对。所以我觉得这也是一个特别好的机会，可以问问你，嗯、你觉得一般情况。在日常生活中，你是哪些方面最需要？就是。嗯、呃，像其他人给你们提供一些帮助的呢？嗯、我
3: 觉得可能大家最有机会看到视障人的地方，应该就是在路上或者是在车站这样子。对对,对，就大家如果看到的话，可以去呃上前询问一下，比如说你你是你需不需要帮助？嗯，对，嗯、你可以问一下他，也许自己对路线很熟悉，那可能就不需要帮助。嗯、那需要帮助的时候，嗯、他他也会就是说啊，我我要去什么地方？看你你方不方便带我一下？嗯、要方便呢，你就带带他；要不方便呢，你。可以大概跟他说一下怎么走，嗯，对，因为我觉得像尤其是在北京路上会有很多的呃特别善良的人，其实我自己就遇到过很多。对对对北京确实是这样，嗯嗯，他们都特别热情。然后像很很多次就是他们说啊、哎，我就带你过去吧，然后就就走很远的路把我带过去，我觉得特别感动。这这种事情几乎就是哎特别特别常碰到的，嗯嗯，所以也其实呃特别想说，就我有一个朋友，他也经常会。说说我们这个群体，其实是我们这个群体，其实是最有机会感受这个社会温暖的一个群体。哦、就说的特别酸一点的话、嗯，因为确实我们走在路上，别人看见我们，大部分的人都会过来说：“哎，需不需要帮忙啊？
1: 怎么样？”哦、嗯，所以你们觉得温暖吗？嗯啊，很
3: 温暖呀，是吗？<笑>对呀、啊
2: 。那有没有一些情况你觉得不需要帮助，嗯、但是人家非要帮助，或者你就
1: 有这样的故事吗？呃，
3: 怎么说呢？就是其实，<笑>呃，比如说像我刚才说的，我这条路线我很熟了，我其实，嗯，嗯我其实不用你带我，我也能过去。但是也有的人说啊，没关系，没关系，我就嗯把你带过去吧，怎、嗯、么怎么样？其实也也，就是就是这样的情况。嗯、你可以你可以问他说你。需不需要帮助？就没关系，我我可以帮助你。你要需要帮助的话，你就直说。嗯，这个样子。如果他说哦，不需要帮助，我自己可以，那就 OK 了，嗯、你就可以去忙自己的了。嗯，嗯对
1: 。那或者，嗯，比如说，如果我们、呃，嗯，就是其他的见识人认识了盲人的朋友、嗯，然后想跟你们交朋友，嗯，那你们一般能一起玩什么呢？
3: 都可以啊<笑>，都是咱平
1: 常玩什么<笑>，平常玩玩
3: 什么，我们就可以一起玩。嗯、然后呃，比如说我们一起吃饭、逛街、看电影，就是女孩子都爱干的事儿、嗯。然后包括有什么不能玩的，像一些桌游，就是不是因为我们不会玩，哦、而是它没有能让我们辨别的这种标志。比如说我们平时玩的那个三国杀的那个卡牌，对、嗯，我们要是上面没有盲文的话，根本不知道这牌是什
1: 么。嗯、那有盲人版吗？
3: 只能自己做，自己做。你们自己做了吗？呃，有有自己做的，我有朋友，就是他写了一套， oh. 然后也会组这样的面纱局， oh. 嗯， oh. 就只能拿着带盲文的牌，我们才能<笑>咱们才能愉快玩耍。<笑>这个时候我可以就是插插插播一句，嗯、呃
2: ，我去年夏天去采访的那个盲人，他们有就是盲人的嗯码、呃、农。嗯，对的，对的。他们那个男孩特别聪明，他是后天的，就是他五岁左右的时候，因为就是家，他去玩家里面盖房子的石灰，然后把眼睛烧了。但是他非常非常的聪明，然后也特别努力，然后自己就是学的那个，嗯，就是怎么样写代码啊什么的这些。然后他。他自己能够上网玩斗地主，嗯、就是他的那个对对一般的读屏软件，其实还是读不出来那个牌的具体黑桃几啊，或者方片几。但是他的那个读屏软件是，就是他在加了一个插件，读出来你现在就是手里是都有什么牌，然后马上要出，人家出的什么牌，你要出什么牌。
3: 嗯，对的，就是那个 QQ 的欢乐斗地主啊什么的，就要通过一些特别的插件,插件但是这些插件也是盲人自己开发的。对对对，嗯
2: 、所以就是大家也可以听出来，嗯、呃，刚才我们提到了关于中国现在给盲人能够开的，嗯、呃，专科也好或者本科也好。基本上都是跟音乐啊，或者说跟按摩相关的。但实际上，嗯，像就是就像他能跟我们一样想玩
3: 玩什么都可以一、啊、样，他们的工作也是有可可以有很多的选择。对，其实大家就是换一个角度来想，所有的不靠眼睛做的事情，我们都能做，比如靠手的、靠脑子、靠嘴。对，对对,对，嗯、就是这些，大家可能就是会陷入一个思考的一个一个怪圈儿、嗯，就会觉得，哎，盲人看不见了，那就什么都不能做、哦。那那那那,那，这个电脑是不是也用不了啊？那走路也走不了，嗯、那是不是呃，跟人说话他也不知道怎么说？嗯、今天我遇到过特别有趣的事情，就是，嗯,嗯，我坐公交车，然后有一个人就问我说，你你在哪站下呀？趴在我的耳边问。<笑><笑>对<笑>他，他他可能觉得你。你看不见，你可能是不是也听不懂啊，还是怎么着？然后还会有人，我我有一次去办银行卡，那个人说，这个卡可是要自己用啊，这是这是银行卡、储蓄卡，嗯，他就觉得你可能不知道这是什么。然后我说我要开网银，嗯、啊，你开网银是你自己用吗？嗯，他就会觉得，哎，你盲人你开网银干嘛？你你懂吗？嗯、他叫。你就是你看不见他，可能觉得你哎，你什么都不懂，就好像
0: 说话语速都会变慢的对，而且还有一，嗯、还有就是我
3: 坐公交车特别搞笑，他们我下车的时候，曾经有三个人，一个在我的左边，一个在右边，一个在后面把我架下去了。<笑><笑><笑><笑>然后，对，尤其这样的细节很多。然后我在那个北京站坐火车，嗯、呃，我当时还没有我那个小伙伴 呃， 然后 呢， 他们就 说：“ 哎， 你你那(笑)个什 么， (笑)我给你(笑)拿个轮椅 吧。” 我 说：“ 我 说， 我说我可以走 啊。” 他们 说：“ 拿轮椅 吧， 轮椅比较安 全。”
2: 我觉得可能。就像刚才橘子说的，可能大家都不知道该怎么样在表达，以及就是表达自己的
3: 这种关怀，很想帮你。对，主要还是主要还是太不了解这个群体了。是，嗯、但是其实我有一个建议啦，呃，就比如说像我我刚才说到地铁啊、公交啊，包括这个车站这样的机构，哦、呃、不，这样的单位，其实应该做一些相关的培训，对，而且呢，嗯、应该是请我们就是切实需要帮助的这些人去告诉他们应该怎么样来帮助。对，而不是他们的领导去给他们培训，是应该真正请对有
0: 需求的人来对对。对，
3: 而且就像现在的很多所谓专为盲人设计的东西、嗯，他们也都是站在自己的角度上，会觉得、嗯、哎，盲人。应该是需要这个，应该是需要那个，对对对但是他没有去真正的做调查，嘛，人真正需要
1: 什么？哎、嗯，这方面你有例子可以讲一讲吗、嗯？
3: 啊，对，有例子，有例子。呃，就拿这个盲道来说，嗯，这是我朋友遇到的一件事情。嗯、就有一次呢，他在地铁里面，然后遇到一个人，那个人就说：“哎，你你怎么不走盲道啊？”因为他拿着盲杖嘛，嗯。然后那个人，我朋友一开始没理他，后来他就跟着一直问，<笑>说：“你怎么不走盲道啊？”<笑><笑>然后怪、嗯，对，然后我朋友说我：“我我我我不愿意走盲道。”他说：“你为什么？为什么不愿意走啊？我朋友说：“我走盲道，我哪知道我走哪去啊？”然后他说：“那那那那,那我我是我是搞盲道设计的。”那你对，我
1: 觉得那人可能是修盲道的<笑>，但是我就是搞盲
3: 道设计的。你你觉得盲道哪儿不好啊、哦？然后我朋友就跟他说、嗯：“你这个盲道你怎么怎么怎么不好？盲道是什么问题呢？大家可能平时看到的新闻都说，哎，盲道被占用。对，当然这是一个很大的问题，但是更严重的问题是盲道你。”没有指示牌我走到哪儿我都不知道这是哪儿啊、哦嗯！甚至北京以前有一条盲道通到河里的<笑><笑>、嗯，对
2: ，是这样的。嗯、我我还记得我那次去采访那两个准备参加高考的同学，嗯、然后他们当时有介绍说，我就说。我也是说，比如说，如果我们的读者想要，就是，嗯，通过我们联系你们，提供一些帮助的话，你们需要什么？他们当时刚才就像我说，他们说他们需要一些数学练习册，盲文版的嗯嗯。然后他说，但他们平常经常，比如说一到残疾人日啊，或者是盲人日啊嗯嗯，他们就会有一些活动，也有些社会上的爱心人士来献爱心，就开始给他们。书包、文具、<笑>娃娃，就好像他们是那种贫困家庭呀、啊。其实他们家里条件都很好的。嗯，然后并且他们当时也说，就是说。嗯，虽然我在努力的读书，准备上，当时是为了上联大的那个本科教育，但是我并不想学这几个专业。嗯，嗯这几个专业就是没办法，他们有一个是想当相声演员他、哦、可以说相声，对啊，其实完全没问题。对,对，还有一个小姑娘，她就是，我觉得她应该是家里条件非常的好的。嗯、然后她说她想以后她想到国外去学心理咨询，然后去做一个心理咨询师。哦嗯、大家可以想一下，就是我们可能会觉得一些残。残障人士他自己的心里会不会就是，呃，对就是心里也比较灰暗啊，或者什么的，嗯、可能也也有,有一特殊的部分。对，但是、嗯、但是我反正我接触过的盲人的，我结交的盲人朋友都是特别特别阳光的，<笑>就是我跟他们在接触过程当中，我自己是得到治愈的，所以我觉得他们完全是可以去有资格，至少自己的这心理素质方面完全
3: 有资格去做一个心理咨询师啊什么对，还是那句话，人嘛，什么样的人都有。盲人那也是什么样的盲人都有对对，所以就是大家不要去标签化这个群体。对对，盲人也有很上进的，也有很邋遢的，不愿意出门的，嗯、也有就是很、嗯、很善良的，也有很坏的，就什么什么样的人都有是，就不是说你看到一个盲人怎么样，那这个群体就怎么样了。对对对，对嗯、
1: 对诶我就是之前看那个，嗯、呃。呃，今年的奇葩大会，然后他今年也是来了一位盲人、嗯、啊，对的，啊、蔡对对蔡,蔡,对蔡聪，蔡聪对，
3: 也是我们的，也是我的朋友。对、嗯，刚
1: 才就是爆料了一下，就是之前还曾经一起工作过<笑>，对，
3: 之前是一个单位的
1: 。对，然后像他说，他现在想从事的一个行业就是这种盲人意识的这么一个，对，呃、残障意识的
3: 培训，这个很重要，就包括对于残障人群体本身来说也是很重要的，嗯、因为你想，为什么有很多人他可能特别。自卑，就是我们讲身份认同、嗯，他可能觉得我残障了，我就比别人低一等、嗯，或者说，我就是我就是一个，呃，我就是一个很很惨的人，或者是我就是跟别人不一样。但是其实大家抛开残障本身来说，我们都是人，我们不是说你残障人也是人，男人女人。什么老人小孩都是人，那你为什么要特别看重残障这个事情呢、嗯？就像我这个朋友说的一样，残障只是一种生活方式。那比如说我是一个我是一个肢体障碍者，我的腿不方便，那我可能需要坐轮椅、嗯。那你们是，我需要坐轮椅来出行，你们两条腿就可以出行，只不过我们这个走路的方式不一样。嗯,嗯，就像呃，我是盲人，我来看手机。不对，我来听手机，因为手机上也是有这个屏幕朗读软件。嗯，那我是用听的方式去操作手机，你们是用看的方式去操作手机。其实本质并没有什么不同，就是我们的方式不一样。对，嗯，所以不管是呃对残障群体本身，还是对社会上其他的呃人群来说。残障意识的这种培训，我觉得是非常有意义的，就让大家，就让所有的人都正确的认识、正确的看待残障这个情况
1: 。嗯，你觉得什么叫残障意识呢
3: ？残障意识就是你怎么样看待残障这件事情。嗯，就是你如
1: 何接受自己和就是对，这样包括身份
3: 认同。嗯、我觉得我是一个视障人，我是一个盲人，我是一个瞎子，我觉得都没有问题，我能够接受我的这个身份。嗯嗯，对。然后，但是我除了我看不见之外，其他的我也没有没有没有没有什么跟别人不一样的。嗯，嗯对。
2: 我其实，嗯，刚才周彤说到这个，我就想到了一个。其实我们在自己，就是所谓我们的建设者或者健全人，在自己生了病了之后，或者说，嗯，自己有个磕着碰着之后，对于自己的这种伤病，也有一个接受的过程。那可能，比如说最近我经常腰疼，那我的那种，<笑>嗯，跟就不能经常坐着，那我工作方式就变成以前我都是坐着工作，现在我坐一会儿站一会儿。我觉得这个其实就跟刚才周彤说的，对对对，嗯、差不多，是的是的。就是首先我接受我现在腰疼的这件事，我要注意这一个部位。其次就是说我可能不能经常坐着了，我可能得坐一会儿站一会儿。那可能就是像他们说，可能我一条腿不太方便，那我就拄拐，或者是我坐轮椅。对，就是我觉得大概就是这样的一种区别吧
3: 。其实区别并不是很大，我们每一个人换位思考一下都是可以理解。其实事情的结果就是我们都能出行，或者我们都能怎么样，只不过是你出行用这样的方式，我你出行开车，我出行骑自行车。车<笑>对，<笑>嗯嗯对，然后我们所
2: 谓的嗯建设者或者健全人能够提供的就是。可能多思考，或者说多关注一下这个群体。嗯，比如说我当时采访，我觉得还比较感动的，当时我去了腾讯的那个手 Q 的团队、嗯，就是因为现在大家发微信也好，发 QQ 也好，除了发文字、语音以外，嗯、呃，更多是发表情、发表情、表情包、斗图什么的。对对。然后他们那个团队刚开始是并不了解这个情况、嗯，然后后来就是给每一个表情底下就都做了文字描述，对对？对
3: 的，对的、嗯，对的。比如说。说微笑撇嘴，对，呃，然后什么流泪。大哭，对，阴险这样子，然后但是其实更多的像大家玩的这种图片啊、嗯、表情啊是没有这种标签的对。其实我们也是希望，呃，能够跟大家一样来发这种各种各样多样的表情。对，现在就是我跟
2: 周彤发嗯,嗯,嗯,嗯,发嗯微信的时候，就是也不是都用语音，也经常用文字，因为他们的读屏的那个软件速度其实是比语音要快很多的。<笑>然后包括就是我们也互发表情。情可能就是发一些。基础的自带表情，因为那个的那个文字，因为他读的比较好，对对比较比较、嗯、比较多，有些那个你自己下的那种表情包，什么尔康大鼻孔的那种，
3: 对对对，他就会读谁谁谁发来了一张图片，哦，对，<笑>
2: 就你就不知道是什么。但是我可我觉得未来这些可能都会
3: 会的技术和大家的关心
2: 得到一些解决吧、嗯
3: 。对对对，高科技的发展，我觉得这些将来都不会是问题。刚才其
2: 实周彤说了，有好多事情。嗯，无论是嗯，见视者还是视障人士都可以做，但是其实还是有一两件事情对于呃视障者来说是有，嗯，是还是挺难做到、挺难实现的。嗯，那这件事是什么呢？在下一期节目呢，我们会嗯具体来讲一下这件事是什么，给周彤他们这样的视障人士带来过什么样的障碍，以及现在嗯有一个什么样的新的渠道可以解决。那这一期大概就到这儿。
1: 好， 嗯， 也非常感谢周彤这一期来帮我们一起完成这期节目。谢 谢， 谢 谢，
2: 谢谢你们。嗯， 好， 听众朋友 们， 再见。嗯， 拜拜。